0: 皆さん、こんにちは。CC ブランドディレクターの深井沢子です。ジュエリーブランドシリシリがお送りするラディオアッサンブラージュ。毎回様々なゲストを迎えしてお話を伺っています。記念すべき第10回目を迎える今回は、鈴さんクリエイティブディレクターの村瀬博之さんをお迎えしています。村瀬さん、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いし
0: ます。よろしくお願いします。こんにちは、えー。村瀬さんが手掛けられるブランド、鈴さんは現在新作の展示会中で、本日は、えー、村瀬さんが拠点とされているデュッセルドルフからご参加いただいています、えーっと。私の方から簡単に村瀬さん、それからスーさんのご紹介をさせてください。す、えー、ーさんは2008年にドイツのデュッセルドルフで設立されたライフスタイルブランドです。400年の歴史を持つ有松なるみしりをモダンに再構築したプロダクトでヨーロッパのメゾンからも高い評価を得ています。クリエイティブディレクターを務められる村瀬さんが愛知県有松にあるスーさん商店の5代目のとして生まれ、アーティストを目指してイギリスに留学した後ドイツで家業を継がれました現在すずさんはドイツ名古屋群馬スイスと他拠点で新たな事業を展開されていますしりしりとのつながりは村瀬さんとしりしりのデザイナーの岡本さんが元々もとがあって今回は展示会でご一緒もさせていただいています岡本さんも今日はそちらにお邪魔していますねそうですね、はい、はい、よろしくお願いします
1: 作品ががこちらに並んでおりりまます
0: すありがとうございますドイツでまとまって、えっと、お客様に見ていただくのはおそらく初めてかなというふうに思いますね、うん、先ほどちょっとお話も伺いましたけど、えー、まあ結構日本であの見ていただくのとリアクションも違うみたいで私たちも初めてのことなので緊張しながらという感じなんですけれども。鈴さんの、えー、主な製品の特徴である絞り染めなんですけど、まあ、絞り染めってあのしりしりの、えっと、お客様も皆さん多分日本の方みんな聞いたこともあるし見たこともあるっていう伝統技術だと思うんですね。とててても広く知られていて、えっと、ただまあ、日常的に例えば着てますよとかその身近に感じている方は少ないかなっていうふうに思うんですけれども名古屋の有松というところが非常に高い生産量を誇っていてかつては本当に町全体を挙げてという主な産業だったんですよね。そうですね元々
1: がまあ、その有松という町もともとは村なんですけども自体があの江戸初期1608年に開村されて、うん、であの東海道の途中にあるあの場所なんですけどももともとは何もなかったんですよ。うんうんうんうん、でそこがが山山間の場所であの山賊が出て危ないぞということで。で幕府があのここにじゃあ村を作って少し安全にしましょうっていうお触れを出したんですけどもそこにあの入村してきた人たちがあの、まあ、本当に何も産業がなかったっていうところなのでじゃあその東海道を旅する人たちに手拭いを染めて売りましょうっていう発想が出てでそこから本当にあのその伝統が始まったっていう流れですね。まあ、その当時の幕府にすごく気に入れられたようで、うん、で栓培制っていうのが江戸時代250年の間ずっとそれが作られたおかげで、はい、こういったあの染色技法って大体こう洋服を着る文化のところって世界中によく見られるんですけどもインドとかアリカとか南アメリカとか、はいはい、ただその有松でものすごくそのまあ学術的にも特徴なのが大体そういった一つの場所に多くて二つ三つっていう。うん、技法がある中で有松って伝統的に先輩、はいまあ、性のおかげでものすごく産業として発達を遂げて、うんうん、でこの「誰るさんちは何々絞り」とか「誰々さんちは染め屋さん」とかっていうふ、
2: うんう,
1: うん、う布がこう家ごとに家庭ごとに、はい、あの渡っていって大体56工程家庭を経て。一ついったものが出来上がるんですけども、うん、まあそういったその産業の基盤というのがものすごく整ったんですね。でそのおかげでその本当にアルッパ15分ぐらいの小さな町だったんですけども、うんはい、そこであの0百種類以上の技法が
0: 生まれたっ
1: ていうのがもう本当に世界でも
0: 類まれな例なんですよね。最、う、盛、んうんうん、期はそのぐらいあって、うん、まあでも。あの近年の工場化の中でどんどん減っていったってことですね。そうですね。うん、あの本当に最盛期は1万人以上の職人。1万人の職人の方ってすごいですよね
1: 。そう、そうあの当時のその浮世絵とかを見てると。はい、結構そのやっぱりその当時の浮世絵のこう,う役者さんとか。まあ今でいうスターじゃないですか。はいはい、そういった人,、はい、人たちが来ていたりとか、はい、その柄を見ると。うんうんあの,はい、絞りの柄だなっていうのが浮世絵でよく見,、うんうんうん、見受けられるんですね、うんうん、で東海道五十三月の中の絵にもあの出てきたりとか、はい、本当にその当時すごく盛んだった様子っていうのが伺かがえるんですけ
0: ど,、うん、なるほどそのえっとまあその中の一つだったら鈴山商店にお生まれになってで、はいえっと、まあでもその中で育っているとそれが。スペシャルなことっていう,ふうになかなか気づきにくいんじゃないかなというふうに思うんですけれども
1: そうですねあの僕は二十歳まで日本にいたんですよ、はい、それでもともと、うんうんうん、まあ本当にそに有松っていうもしぼりの職人さんの,の中で育っていて、はい、で有松自体もともとその工場っていうのがほとんどない地域でだいたい今でも畳1畳あればできるのでそうなんですね、はい機械っていうのが、その染色の工程を省けば、ほぼない、うんうん。で、うちも同じように、あの、その鈴山商店っていうのも。もう会社ではなくて、職人一人がこう、つな、五台たまたまつながってきたっていうだけで
2: 。はい。で
1: 、本当に家の中で、布に囲まれて、うん、父親がこう、その中で仕事をしているっていう状況でした、ね。ええ。なるほど。本当に布を見なくて。いいスペースっていうのが家の中でトイレぐらいで、うん、あとはもうお風呂とか庭とかキッチンとかもいろんなところでやりたい放題だったので、うん
0: うん、ああなるじゃんもう家はアトリエみたいな感じなんですね皆さん
1: 。そうですね家全体が、うん、そういう風でしたね
0: なるほど。でなんか村子さんが小さい頃から育っていく中で、そのなんか段々とこう産業自体がちょっと。静かになってていいくっっう感覚はあったんですかね、うん、そう
1: ですねやはりまあその父親がまだ若い頃っていうのも産業としてはつな、うん、がってはいましたけど、はい、一つはその日本国内での生産っていうのが、うん、絞りの部分があの、うん、多分他の地域とかでもそうなんですけども
2: 、
1: うんうん、そこを海外に出してしまったりとかっていう例とかもありましたしでそうするとその。うんうん、産業の空洞化というか職人がいなく今度はいな実際のその本当に文化と産業の会議というんですか、うん、その文化としては残りながら技術としてがどんどん減っていくっていう、うんうん
2: うん、なるほどすご
1: く空洞化したものがそこに出てきてしまっていて、うん、で、まあ、その2008年に立ち上げた時もあのブランド自体を、うんそれも父親に若い頃には告げっていうことは一度も言われたことが実はなくてでおそらく父親としてももうこの伝統っていうのはいつかなくなるだろうっていうふうにはまあ思ってはいたと思うんですよね。でその2008年に「じゃあやります」っていうふうに言った時に父親と父親からいまだに覚えてるんですけどでもあと15年したら誰もいなくなるよっていうふうに職人が
2: っていう風に言
1: われたんですよね。ただ本当にそのね、先ほどもお伝えしたように、ま、その技術として見てもすごくこの価値が、うんまあ、その日本だけではなくて世界で見ても価値があるものだなと思うしこれがあの本当になくなってしまった時に、うん、そ,うそのその後の世界っていうのが本当にこう。うんうんそう手仕事が残らない世界っていうのはどういうふうになってしまうんだろうっていうのをちょっと危惧も覚えたっていうのもありますね、うん、
0: それは、まあ、アーティストを目指してイギリスに最初行かれたっていうふうにおっしゃっていてその外側から、はい、こう改めて自分の育ったところの文化とか。えー、と伝統技術というものを見た時に、うん、改めてそういうふうに思ったっていうところはやっぱりあるんですかねずっと中にいたら見えなかったかもしれないことっていうのはありえますよね
1: 。それは本当に今で思えばすごくラッキーで日本にずっといたらおそらくやってなかったですしイギリスに二十歳でいてその後一1年経ってドイツに行ったんですけども父親が僕がドイツに来て23年経ったぐらいの時に。はい、電話かかってきて、うん、でちょっとイギリスであの展覧会やるから手伝ってくれっていうふうん、でそれを手伝いに行ったんですよ。まああのさまあ、語学のサポートっていうことで父親は英語ができないので,でそこで初めて、うん、その実家の仕事っていうのを見たんですけども、うんうんうん、初めて改めてそう初めて<笑><笑>でそこであ、まあそこで本当に単純に美しいなっていうふうに思えたのとあともう一つ、うん思ったのがそこに来場されてその見に来られた方が、うん、日本で見ると、まあ、大体日本の方は「あ,あおばあちゃんのね」とか「ああ浴衣ね」とか「うんうんうん、あ日本の伝統工芸の」とかそういった形容詞がつく最初に、うんまあ、必ず、ね「絞り有松ある海絞り」っていう伝統工芸と一緒に、はい、そういったイメージっていうのがあるんですけど、うんうんうんうん、そのイギリスの展覧会に来られた方っていうのがそのイメージっていうのが。なくまあただただ物として美しいものを布としてみ、うん、見ていらっしゃったっていうところのその反応がすごく面白くてでその価値を映した時にこの場所を映した時にその価値が生まれるんじゃないかなっていうふうに
0: ん私が先日英語の先生と話してた「<笑>トースト」っていうあのイギリスのオンラインの雑誌があって。で、その中で、えっと、たまたま絞りの、絞りフェスティバル、はいはいはい。そのジャーナリストの人が行った時の記事っていうのがあって。それを、それを題材で、たまたまその先生が持ってきてくれて、話してたんですね。そしたら、えっと、絞りフェスティバルってあるんですよね。あります。そうで
1: す。六月の頭に、まあ、はい、あの、六月の最初の週末に
0: 、毎年
1: やられ、うん、開催されてますね
0: 。で、なんか、そこにジャーナリストが行って、その絞り染めの技術自体も、その見ながら、もう、あの、魔法のように。こんなちっちゃいレンコンみたいに絞ってるものを広げたらああ穴が咲いてみたいなことを英語で書いてあってなんか<笑>あの町を挙げてお祭りをしてっていうことをあの書いてあるんですけど本当になんというかその伝統に縛られるとかそういう視点ではなくてすごくマジカルなものとして書いてあってで、まあ、やっぱりーあのヨーロッパの人から見るとすごくフレッシュなものなんだなっていうふうにすごく思ったんですね。そうですね。うん、で、えっとおっしゃる通り、うんはいえっと村瀬さんが。うんぐというふうに言った時にその一人の職人になるのではなくて、えっと、ブランドとして立ち上げるとでしかもその,そのままを持ってくるのではなくて、うんえー、とモダンに解釈して、うんえーまあ、お洋服とかストールとかされてますけれども、うん、それをまあコンテンポラリーな形にアップデートされてしかもドイツでブランドを立ち上げられたっていうのはどういう思いがあったんですか
1: ねそ、うんえー、そもそも最初にににブランドにしようううっっていうふうに思ったのがうん、あのまあ一番最初は、まあそ,れはい、そういうきっかけはあったんですけどもじゃあ、うん、じゃあ会社にしようとかブランドを作ろうとか全く思っていなかったんですよ、うん、ただただ面白いなというふうに思ったんですけど、うん、でその父親の布を持って帰った時にドイツの学生寮に住んでたんですけどもその学生寮で一緒にシェアをしていたドイツ人のフラットメイトがその布を見て、うん、面白いねっていうふうになって、うん、全く今までそんなことを。彼とししても興味なかったし日本っていうところも全然興味がなかったんですけど、うんうんうんうん、でただそれを見てなんかできるんじゃないかっていうインスピレーションが彼の中に出たらしくて、うん、それであのまあ彼がそれがでビジネスを専攻してたんですよある日こうビールをキッチンで飲みながら、うん、なんか一緒にやんないっていう話になって。でいいですね、僕もそう田辺さあのもう本当に軽い気持ちであ面白そうだねっていうふうにあじゃあやろうかっ
0: ていうふ
1: うに最初はもうすごく軽,<笑>軽い感じで始めて、うんうん、でただ彼が面白かったのが大学の卒業論文で。うん、どうやってやったら日本の伝統工芸を海外のラグジュアリーマーケットでマーケティングできるかっていうことを卒業論文で書いたんですよ。その方がでそう、えー、でそれがベースになって鈴さんが出来上がったっていうありがとう
0: ございますですね。なんか
1: そうそうそうそう<笑>、うん。じゃあインスピレーションを受
0: けたんですね。すごくきっとそう
1: ですね。そういった本当に最初からこうビジネス視点マーケティング視点っていうのがあったっていうのは。うんやっぱりどうしてもこうものづくりの人たちだとその作り手側目線での発信っていうのが出てきてしまうと思うんですけどそここじゃななかかっっったたととろっていいうのは1つ大きかったなと思
2: います
1: ねやっぱりこれでお金を稼ぐぞっていう気持ちがまああの彼の中にあってで僕の中はこの伝統をどうにかつなげたいっていうまあそのお互いがあの望んでるものが多っまあ、一つになったっていうところがそれでまあ彼とは12年間ずっと一緒にブランドをやってきてたんですけどもその本当に二人三脚で最初の小さな学生寮のキッチンから始まってただ去年あのまあ一身上の都合で彼は辞めてでまあ今彼のパートを僕も引き継いでる形になるんですけども本当にそういった出会いが最初のきっかけでしたね。そのブランドとしてやったったていうのも、はいその産地まあ、うちは本当に下請けの家なので庄、うん、屋さんっていうのが
0: いてあで
1: そこに分業の中の一つの、はい、工程でしかないんですよ、はいはい、それ以上でもなくて、うん、で本当にこう染谷の五、ね、代目の息子って言ったら結構みんな、うん、ど,こどこぞの。なんかボンボンだみたいなふうに思われるかもしれないですけど全然そんなことなくてうち結構本当にかなり経済的には全然裕福ではない家だったんですけどまあその町の状況を見てた時に要するにまあ OEM ですよね。で今期はたくさん仕事があったとしても来期全くなかったりとかでやっぱりその手仕事なのでそこまでその。産業のスピードに追いつけないとかっていう風で産地自体がそう右往左往しながら衰退していってるっていう状況を見た時にじゃあその需要を自分たちで生み出さないと。でそういうそれをブランドっていうがあることでその需要のキープっていうのはできるわけです。まあ少しずつですけど毎シーズン必ず絞りを使った製品を作るっていうことができるこのブランドであること。それがそう製品を作るっていうよりもブランドを作るっていうことを考えた意味ですね
0: 。なるほど。自分たちで自分の製造も支えるし需要も支えるっていうことですねうです。うん。や
1: っぱりその継続性っていうことを考えたときに,に、その他の産地もおそらくそうだと思うんですけども、うんうん、若い人たちが入ってこようにも、うん、じゃあその未来があるかどうかっていうのをまず。彼らに示さななきゃいけないけそれであと15年したらなくなるよって言われてるようなところに誰も来ないと思うので、うんうんうん、それだったら15年後にもまだ産業労働環境があるような場所を自分たちで作らなきゃなっていう,い、うんうんうんう
0: ん、なるほどあのプロダクトを一見拝見拝してもいわゆる伝統技法の、はいものっていう風に一見見えないと思うんですね。あのお洋服はとても現代的ですし、はい、えっ、ー、と写真ももちろんそうですし、うん、こうなんか伝え方というか非常に、うん、えっ、ー、と日本的でも知らないですよね。あの、とてもインターナショナルな感じがやっぱりして、うん、で、そのモダンに解釈することへの。はいうん反発みたいなのはやっぱりその、うん、あったんですかねあ
1: の、めちゃくちゃありました。めちゃくちゃあったな<笑>今もあるんですね、やっぱり。今もありますよ。やっぱりそれはもう職人さんたちとの,、うん、あのバトルですね
0: 。なるほどやっぱりあの
1: 職人さんは、まあそれはそれです,あのすごくいいことだなと思うんですけど、うん、あの技術を見せたがるんですよ。どれだけこの細かい絞りの技法ができて何,なるほど何週間とかけてようやくこれが出来上がった、うんうん、どうだすごいだろうっていうのに評価をされたいただあのそれはそれで本当に素晴らしいものではあるんですけど前イタリア人の僕の友人と話していた時にその日本のブランドがよく海外の展示会で見て、うんうん、あの出展してきて。でどう思うっていうふうに彼に聞いた時に彼はあのイタリアのある有名なブランドでディレクターしてたんですけど、うん、あの彼が言った言葉がすごく的を得てるなと思うんですけど「うん、It's、so、beautiful, but for what? so、う、for、んう
0: ん、なるほど美しいけど
1: <笑>だからなんだと」。そそう、うのののために使うのっていう、うん、そこまでの示唆ができてない、うん、だからただ単なるお披露目で終わってしまっていて。じゃあそれを生活にどのように取り込むかっていうところ、うん、そ,のその伝統が使われたものが生活の中にあることでどうやってその使ってる人たちの幸福につながるか
0: っ
1: ていうところまでっていうのが、うんう
0: んうんうん、それも含めて今のプレゼンテーションを村さんの方でそうですね
1: 、うんうん、だからあんまりこう日本らしさっていうよりも、はい。あくまでも付加価値だと思うんですよその付加価値っていうのは本当にアディショナルっていうところで元々のそのベースとなるものはそこの生活の中で使われて、はい、であの溶け込んで、まあ、使ってる人たちが気持ちいいなとか、うん、あのいいなっていうふうに思いながらそれでタグをひっくり返して見てみたら「うん、メイドインジャパン」って書いてあったっていうその最初にそのメイドインジャパンのものですよとか。うん、あの手仕事で使わ作られててとか大きくいっても、まあ、それこそあのメイド・イン・ジャパンが好きな人が世界中全員いるかっていうとそうでもないと思いますし、うんね、あのいいことだあのいいものではあるっていうふうに思いますけどそ,うそれと、ね、そのじゃあ手仕事だからいいのか
0: っていう
1: ふうと別に手仕事じゃなくてもいいものっていうのはたくさんあるわ
0: けで。うんうん、そそううですね、うんそうなるほどなんかあのー、2017年から最初は洋服でスタートされて、えー、とホームリビング、まあ、クッションだったりとか、えー、とっていうカテゴリーもされておりますけれどももともとでも絞り染めっていうのはこう生活用品全般に使われていたものなんですよね、うん、そうですね
1: ただやっぱり医療衣服の方が文、うん、伝統としてはこの400年の中もともと本当にその手拭いから始まって、うんうん、でその有松っていうのが。木綿を使って絞りをするっていうのに割と特化してるんですよ。うんうん、っていうのもその江戸初期にちょうど日本に木綿の栽培が始まった時期でその木綿の栽培をしていた地域っていうのが三河だったりとか下だったりとか、うんうんうん、伊勢だったりとか割とその有松の周りの中部地,地方だったんですよ。うんうん、で今も有松そうなんですけどあの原料となる、まあ、要するに布を仕入れて、うんうん、で絞りをありますで、施して染めて、で、製品にするという、うん、だから、その二次加工だけに特化した地域なんですね。うん、なので、まあ、その生活全体、まあ、まあ、そう、その手ぬぐいと浴衣っていうところでは、そうなんですけども。うんまあ、それは近年になって、ま、う、あ、ん、他のものにも応用するようになってきたっていうような形で
0: すか。うん、そうなんですね。うん、なるほど。ででもあれですよねやっぱりドイツ私ちょっとドイツの工芸とかはちょっとあんまり詳しくないんですけれども、まあ、ヨーロッパ全体で見た時に伝統工芸とかっていうのはやっぱ非常に少ないと思うんですねもう残ってないことが、うん、あのたくさんあるし、まあ、全体としてやっぱり工業化っていうものを進めてきたっていう背景があると思うしあの先ほど村さんおっしゃったように、うんえっと、工業製品だからあの粗悪品だっていいう考え方でではなす、ね、その、うんえー、と効率重視でいいクオリティでいいデザインのもので安定したものをみんなが使うことが非常に合理的っていうか、うんまあ、そういう美学のもとでやってきてるのでなんかそこはこう何て言うんだろうな相反するものではないのかもしれないなと思うんですけれどもなんかそう考えるとその中で見た時に日本の伝統工芸伝統技術っていうのはやっぱりすごい強いものなんでですすよねねきっとそうです、ね
1: 、ヨーロッパで見ると、まあ、そのシャネルが例えばあの手仕事の,の
0: 、はい、学校をやってますよ、ね、さんとか,刺繍とかそうそうそう、うんうん、
1: 刺繍とかそういったものを残そうっていう、はい、そういう活動をしてるっていうのも要するにそのヨーロッパで本当にそういうものがどんどんどんどんなくなっていってるしドイツで言えば本当にもう、ね、日本でよく日本って本当にそういう意味では素晴らしいなと思うんですけどいろんな地域にまだそういった手仕事が残っていたりとかテ、うんうん、キスタイルが特にそうなんですけども、うんうんうん、本当にこう愛知だったりとか山形だったりとか日本、うんまあ、本当にいろんな地域にそ
0: でそです、
1: ね、ただドイツではもうそれが本当になくなってしまって
0: 、うんっね、産業とし
1: ては、はいまあ、車のシートとかそういったものだったら多分。のあとはベッドシーツとかそういったまあこう割と効率よくたくさん作るものっていうところに特化はしてますけども先ほども本当にお,あのお伝えしたようにそれが悪いことではなくてそれは生活を便利にするものとかっていう意味で。うんうんうんヒゲ剃りのブラウンっていう会社の
0: デザイナーだった、は
1: いはい、ディーター・ラムスっていう、はい、あのプロダクトデザイナーの知事みたいな人がいて、うん、僕その人の,あのものがすごく好きなんですけどももともとがこうラジオとか神、うん、棚みたいなところに置かれててこう彫刻とかしてあるところに、うん、もっとこう誰が使っても分かりやすいプロダクトだで、うん、それがいろんな家庭にあることを。うん、彼は望んでシンプリシティと一緒にデザインというのを改めてこう一般化大衆化させたという、まあ、それはすごくあのドイツ的な流れだなというふうにも思
2: って
1: いてただそれは日本のそれとはまた伝統工芸というのとはまた違う流れの価値としてはあ
0: りますよね。そうですねやっぱり、まあ、バッハウスとかもそうですけどなんかその、うん、あの生活水準を上げるっていうのとイコールで多分その交流化っていうのが考えられていたというふうに思うので、うん、なんかその軸とその伝統工芸とかの価値っていうのを一緒に語るのはなんかちょっと違うのかもなとか思いつつでも先ほどおっしゃった通り本当に日本ってそこら中に手仕事工芸があってそれはやっぱ世界的に見るとかなり稀有なことだと思うんでしりしりもたくさん職人さんあのお会いしたりお仕事したりするんですけど、うん、やっぱりそのさっきお話に出た通り、そり職人さんの手仕事単体とか職人さんお一人お一人の働きっていうことで考えていくと、うん、やっぱりなかなかそれはそうです、まあ、人件費が例えば海外に出したら海外の方が安いですとか、うん、そういう問題もありますし、うん、あの長く長く訓練して一人前になっていくっていうのは、ねうん、切れ事ではないすごい大変なことなのでやっぱりその途中でリタイアしちゃう若い人がいたりとか、うん、っていうことを考えるとやっぱりそのさっきおっしゃった組織づくりっていうのはやっぱりすごい大事なことなのかなっていうふうに思っているんですねであのそれをすごいすずさんの経営というかグランドの運営の中で割と重要視されていて小物だけを作るのではなくて新しい組織がすごく重要で。えっと、日本は割とものづくりそのものにフォーカスしていたのでその組織づくりみたいな、うん、こうビジネスマインドをそういうところに持ってくるとなんて言うんでしょうね煙たがられるっていうかそういうのあったんじゃないかなって思うんですけれどもなんかそれを一緒に両輪で回していかないといけない段階なのかなとは思いますね。僕、うんうん、
1: 僕ももそそののの伝伝統統両輪っってていいうううははまさにそうで作るのと教える、うん、伝えるっていうのは両輪だと思ってて
0: 、うん、伝えるでそうで,
1: す、ねそ,ううん、でそれがあの本当にものすごく必要なことだと思うんですよ。うん、で、うんうんうん、今その継続っていうふうにおっしゃられましたけどその継続性っていうのが、うんもう本当にさっきお話ししたように始めることは誰でもできるんですよねキッチンでビール飲みながらじゃあやろうっていう風でパッと始めたっていうぐらいでただそれを続けていくことの方がよっぽど大変でじゃあ続けていくためにはどうしたらいいのかっていうのを常々考えながらでそれを常にアップデートさせながらあのやっていってるんですけどもまあ人作りっていうのがそうもの,もの作りそう人づくり、うん、そう最近は本当に、で、あの、これ、皆、皆さん、なんか、僕はそれ得意だと思ってい,いらっしゃるのかもしれないですけど、僕全然それ得意じゃなくて、実は。あの、もともとそのアーティストになりたいと思ってたの、うん、も、人と関わらずに、ゼロから十までできるのがアーティストじゃないですか。うん、<笑>そうですね。<笑>そう、それがもともとやりたかったんですよ、うん。人と関わるのそんなに得意ではなくて、でも、これ、デザインとか、会社やりだしたら、やっぱり、どうしても関わらなくちゃいけないので。もう本当に自分のリハビリのように、うん、<笑>あのやってるんですけど、うん<笑>うん、でもやっぱりその一通じででしかできないことっていうのも、それは最近本当に常々面白いなと思いますし、うんうん、そこからの学びっていうのは本当にありますね
0: 。なんかあとやっぱり村さんあのやっていらっしゃることで素晴らしいなと思うのは、なんか例えば。私たちみたいな人が、あの、職人さんのところに行って、その手がけていらっしゃるもの、すごく価値があるんですよ。みんなで頑張りましょうって言っても、なかなかその伝えるの大変だと思うんですね。でも、村瀬さん、ご自身のお家の家業じゃないですか、やっぱりその産業、伝統工芸の、こう、内側にいる人で、えっと、若い世代の方が、そういうことをやっていくのって、やっぱすごく大事だなと思っていて。で、なんか、あの、やっぱ、モデルケースに、ななっていくんじゃないかなっていうふううふにすすごく思うんですねでなんか2代目とか3代目とか、まあ、5代目とかいろいろいらっしゃると思うんですけどご自身の持ってるものご自身の家庭があのずっと受け継いできたものもったいないですよ形にしましょうってなかなか外側から言ううのっってて難しいなって思うんですよね,すね、うん、だから気づいてもらう、えって、と、そういう方たちに頑張ってもらってるとすごくサステナブルだなっていうふうに思うんですよねそうですね。うん、本当にたまたま
1: この家に生まれてたまたまこの土地でっていうあの本当にすごくラッキーだったなっていうのですね、うんうん、でたまたま外国に行けてって外国に行った理由もあの実は日本の大学全部受けたんですけど、うん、全部落ちて入れてくれなかったんですよ、うんうん、日本の大学が。そ<笑>そうなんでですねそう、うん、それでそれでその時思ったのが十八歳だったんで十八、うん、歳九歳ぐらいだったんですけどなんかその時は僕がダメなんじゃなくて、うん、この日本の大学がダメだなっていうふうに思って<笑>それであじゃあ外国行こうっていうふうにすごくその時長々言っ考えなんですけど
0: 素晴らしいそうす
1: ともう本当にそれだけもう全然そのあの受験のもう受かったつもりで数字を見に行ってそれまでもう日本の大学受けるつもりだったんですけど、うん、数字がなかった1時間後ぐらいにその発想が出てきて<笑>そう
0: しぶといともいいますね。そそそそうそうそ
1: うう<笑>でそれがまあ本当にさっきの一番最初の話に戻りますけどその価値の転換っていうような形にもなるかなと思ってて、うんうんうんうん、なんかこの,この場所がだめだったら別の場所で頑張ればいいやっていうふうなでそこで価値を認めてくれる人たちがもしかしたらいるかもしれないしっていうふうで、まあ、それが本当にたまたまラッキーでできたっていう、まあ、でもまあラッキーと本当にいろんな人が周りで支えてくれたっていうのがありますけど
0: 。ポジティブ<笑>ポジティブマインドですね
1: 。うん、ポジティブマイ
0: ンドです村瀬さんが今、あのー、年度からですね名古屋市の伝統工芸を海外に販路を開拓するプロジェクト
2: 。うん、クリエー
0: ション・アズ・ダイアログっていう、はいえー、プロジェクトに統括コーディネーターとして参画されることが、えっと、決まっていてもう本当にこれ今月からスタートするもので,、はいでえっと、行政が主体になっても、はい、のづく、うんま、りの産地としても有名な名古屋なんですけれどもその伝統工芸を海外に販路開拓するっていうことを、えっとうん、割と見据えていてまつまり自分たちで自分たちのやってることの価値をどのように言語化したりとか、えー、形にして、うんえー、外側に伝えていくのかっていうプロジェクトなんですよねそうですね、うん、これがあのもともとその鈴さ
1: ん12年やってきていてまあ少なからずいろんな経験をさせていただいたのであのこの日本の電動産業の今の状況も見ていていつかこうこういった経験をどっかで使いたいなと思っていた中で、うん、ちょうど名古屋市さんにお声かけいただいてで3年のプロジェクトで本当に今月からスタートするわけなんですけども、そうそれがあのやはりそう先ほどもお伝えしたようにまあ日本全体で見ても名古屋市で見てもその、うん、技術の引き出しってものすごく多いんですよね
2: 。はい。
1: で先ほどのそのイギリスのね、うん、あのジャーナリストの方が、はい、あの行かれたっていうようにやっぱりこの、うん、他の方々から見た興味っていうの、うん、視点本当にそれはすごくあるっていうのは。うんうんうんまあ、こっちに身を置いてるからこそれがただあのマッチングしないっていうことだけでまれ、うんうん、なものがなくなってしまっていくっていうのはすごくもったいないことだなと思っていて
2: 、はい、でそれを
1: 、うんうんまあ、あの一旦日本から出して、うんうん、でこちらであの見せることでまた、うん、その継,続的継続的な。あ、う、と、ん、そのまあものをまずは出すわけなんですけど、またそれをものを見た人が日本に行ったりとかっていう、うんうん、そういう循環を生み出せたらなっていうように、まあその三年というのはすごい短い期間ですけど、そのまあ継続と循環のきっかけになればいいなっていうふうに思っ
0: ていますね。うんうんうんうん、そうですね。やっぱりえっと産業なのでビジネス的にこう回らないとなかなか継続って難しいと思うんですよね。な,ようん、なのでそれをどういうふうに形にしていくか。で、まあ、海外に向けて発信していって、で、発信するだけではなくって、こうちゃんとオーダーが来て。回ってっていうのがね、ね、循環ができると本当に。いい、うん、なかなかその、そこってなかなかくっつけて語られないんですよね。ビジネス化するっていうと、非常にこうそうなんですよね。で,ね
1: で、ただ、そのビジネス面で見ても、日本の。これから海外に出していく価値として、ものすごく、あの、重要になってくると思うんですけども、っていうのも、ものづくりってこれから。3D プリンターがさらに加速して、うんまあ、広く一般的になっていくことが考えられるとして、うん、もう人が物を作らずともボタンを押せば物が出来上がるでおそらくこれからさらに安くたくさんもう正確に出来上がると思うんですよ。AI がこれからさらさに進化してで人が物を考えずとも考える人たちが出てくるで、おそらく。まあ50年後に銀行員がいるかとか。ロイヤーがいるかっていう風になった場合のことを考えて、もしかしたらその仕事自体がなくなってるかもしれないん、うんうんうんうん。うん。要するに。その。ものを人が作らなくても考えなくてももうこれから回る世界ができていく中で,でこれサンフランシスコのギャラリーで 2,000 年前に「ポップアップやった時なんですけどサンフランシスコってそういうテックの人たちが多い地域で,でそのシリコンバレーが近くにあるっていうところでそこはコンテンポラリーアートのを販売しているギャラリーでお客さんとかが結構こう「
2: Google の,
1: ググの本社の建築やってます」とか。そういうい人たちが結構多いんですよただその人たちが日本の小さな町で作られている伝統工芸っていうのを見た時に、うんまあ、その鈴さんの商品を持っていてポップアップしたわけなんですけどものすごく興味を持ってたくさん買ってくれたわけなんですよね。なぜかなって考えた時にこれからどうやって頑張ってもその人たちが作り出せないものっていうのを我々が持って,て、うん、要する。に非効率なもので不均等なものそのイレギュラーなものっていうのは彼らがこれからどう頑張ってもできないものなんですよね。そうでそれっていうのは改めてて価値だなっていうふうに思うんですよおそらくその日本がこれから世界と頑張っていこうとあの戦っていこうと思った際にビジネスでじゃあ今の,あのシリコンバレーのとかインドの人たちとかが考えている AI よりももっと早いものを作ろうってなった時に日本の技術力がそこに追いつくかっていうのは。ちょっと僕はまだわからないですし
0: 、うんうん、そうですね資金面での規模も違います、ねうん、じ
1: ゃあ大量に作れるような、ね、70年代80年代おそらく日本は産業もの,ものづくりとしては大量に世界で規模を誇ってたと思うんですけど、うん、じゃあ今それがあの中国とかそういったものを作る場所っていうのが、うんうん、世界の工場っていうの場所が変わった時にじゃあ日本のこれからの強みっていうのはどこになるんだろうってなった時に考えたら、うんうん、そういったなんかこう。イレギュラーなもの伝統工芸がそれこそもともと持ってたものっていうのは、うん、それこそ今コロナが起こって世界中の人が、ね、速さとか大量なものっていうのが経済を支えてたっていうのがピタッと止まった時に本当にこれが正しかったのかなっていうことを気づいた時期だと思うんですよ。な、う、な、んうんうん、なるほどのののののので本本当にそうその精神性とものづくりっていうのは、うんうんうん、海外の人からなんからんその日本の人から、あ、海外の人は伝統工芸なんて理解できないでしょうっていうようなこととかっていうのってたまに聞くんですよ
0: 。そうそうなんですね
1: 。うん、そうそう。そ,うその有松の人でも、前僕、ね、友人のイタリア人を連れて有松の他の着物屋さんとかに回った時に、うん、まあイタリア人の人はそれは美しいねっていうふうにはなっていたんですけど、うん、それでただなんかそのちょうどお客様を接客されていた日本のあの着物屋さんのうん、店員の方が「でもこの美しさは日本の人にしか分かりませんわよね」っていうのことをそのお客様に言ってたんですけど、うん、<笑>すごい失礼
0: 失礼です、ね、そう,そ,う,そ,うそれは
1: 大変失礼な考えだなと思って大変失礼ですねそれはそうそうそうそうそれっていうのはただそういったことっていうのはなんかその自分たちの国の文化っていうのは自分たちにしか分からないっていうところっていうのを思って、うん、じゃあうん、日本人が箸と箸だけでご飯と漬物だけで生活してるかっていうとそうではないわけで
0: そうですねそれすごくデリケートな問題ですねなんかその別に分かってもらえなくてもいいっていうマインドって必ずあの手仕事の裏にちょっとあったりすると思うんですよねもっとともっと広げていくことだけけが良いいいわけじゃないですよねっていう考え方って一つあるような気がするのでなんかそれはちょっとデリケートなところですね。村瀬さんのブランドすずさんなんですけれども、うんえー、春夏コレクション今まさにデュッセルドルフで展示されている展覧会なんですけれどもこれから世界各国を回られるんですよね。はい、そうですね、えー、デュッセルドルフから、えー、とミラノパリですかねそれかまず有松でですすかねね
1: 、えー、そうですね、えー、と今デュッセルドルフで8月の4日から9日まで、うん、名古屋の有松。うんうんで東京が8月の17から22ですね。これはそのミラの
0: 方もお邪魔できる日にちがあるんですかね、
1: はい。はい、一般の方もご覧いただけるようになっ
0: ております。はい、えっとそれはウェブサイトで情報を見せば、はい、ですね。大丈夫ですね。テーマはジャーニーっていうことで、あ,あのーー本当に世界各国をねこれまで周りながらご自身のブランドとかあのありまつっていう地域の文化を見つめてきた村瀬さんが、えー、発表するコレクションなんですけど非常に何かパーソナルなものを感じるんですけれども何かあの今回は天気となるようなタイミングなのでしょうか。そうで
1: すねあのやっぱり人の移動ができなくなった中でうどういうふうにあの今まで自分がいた地域とか。はい、っていうことを本当に思い返しながら作っていたんですけども、うんうんうん、その遠くに行きたいなっていう気持ちっていうのがおそらく今世界中の人たちが思っている感情だと思うんですよ。会えない人に、うんうん
0: 、そうですね
1: そう、まあ、家族とも僕は1年半会えていないですし日本に行けなくてお客様とも会えないですしでもちろんその一緒にものづくりしてる人たちとも会えない。ただそそこのもう一度それをね、その旅に出るっていう気持ちっていうのは、まあ、そこで人っていうのは成長するものだなというふうに思いますし、うんまあ、それが、まあ、僕の人生見てみても本当に二、ね、十、うん、歳で日本を出てからずっといろいろどこか生き続けて、うん、そこから学んだこととか
2: 、うんまあそ
1: まあ、自分自身の今本当に地肉になってるなというふうに思いますしねうう形にしたいなと思って今回作りました。
0: 楽ししみでです実物を拝見て私もまだあの拝見してないので、はいえっと、東京にいらっしゃるときに。じゃあ、えっと、村さんはいらっしゃらない。
1: そうなんですよオンラインだけで夕方からの参加になってしまいますけ
0: ども<笑>なるほど<笑>じゃあプロダクトを拝見するの、はい、とっても楽しみにしています。はいはね、ご自身のブランドもそれから、えー、と名古屋市での活動もたくさんのもの背負、うん、って<笑>活動されてる感じがしますけれども、ね、あの風通しが良い村瀬さんなので、うん、これからもご活躍期待してます。
1: いえいえ、あ
0: りがとうございました。あ、は、の、い、し、ね、り,りの方々にも、ね
1: 、そう。はい、あのね、しり,りの方々もすごく素敵なプロダクトだなと思うし、なんかすごく親和性のあるこの手仕事を。から生み出せるものと
0: か、そうですね。あのシルシルマップ岡本さんがあのスイスにいながら日本の伝統技術を使ってっていうところで、うん、共通点もすごく多いかなというふうに思うので、そうそうそうねこれからなんかいろんな形でご一緒できたら嬉しいなというふうにそうです
1: ね思っ
0: ています。うん、
1: 岡本さん自身もすごく尊敬できる素敵なデザイナーだなというふうに。はいうん思っていましたし、うん、今回こういった機会いただけてとても嬉しかったです,す。
0: こちらこそです。ありがとうございます。じゃあ今後ともよろしくお願いいたします。はい。こちらこそよろしく、はい、どうもありがとうございます。ますじゃあ展示会残り、はい、まだまだかなりのワールドツアーがありますけれども、お成功を祈りしてます,
1: す、ね。ありがとうございます。は
0: い、どうもありがとうございます。